0: Hey und herzlich willkommen bei Purely You, dein Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina und ich freue mich total, dass du heute nach der Sommerpause wieder reinhörst. Ich werde in den nächsten Folgen dich immer mal wieder mitnehmen in die Sachen, die so während meiner Sommerpause passiert sind, die größte und für mich augenöffnendste Erkenntnis, damit starten wir heute. Und zwar stelle ich mir seit einem Monat, seit nee, seit fast zwei Monaten, die Frage, ob meine ehemalige Weisheitszahn-OP, die ich mit 15 hatte, Schuld an meiner Endometriose hat. Schuld inwiefern jetzt allein daran das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage, aber ja, gibt es da einen Zusammenhang? Äh, ja, <lacht> den werde ich dir noch erzählen, wenn wir uns heute mal genauer angucken, wie, wie ich da überhaupt drauf komme, mir die Frage zu stellen. Ganz vorneweg will ich natürlich sagen, dass es halt eine körperliche Sache ist und wenn du mir zuhörst, dann weißt du natürlich auch, dass ich der Meinung bin, dass nicht alles nur auf körperlichen Ursachen beruht, sondern dass natürlich der Geist auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Trotzdem, was heißt trotzdem? Also da haben wir halt diesen geistigen, psychischen Anteil, den energetischen Anteil der Schuld, <lacht> Oder wo sich dann die Ausprägung unserer Symptome zeigen kann. Und dann habe ich mich immer gefragt, ob es da einen körperlichen Zusammenhang ansonsten geben kann. Und da beschäftigen wir uns ja schon viel mit, auch in Bezug auf den Darm, dass der Darm irgendwie ja Unverträglichkeiten hat, dass unser Körper ja, von Pestiziden, Giftstoffe, was auch immer wir in unserer Umwelt haben, was in Kosmetikern drin ist, was wir essen, Schwermetalle, also alles Mögliche, was quasi in unserer Umwelt ist und auf uns wirkt, dass wir das aufnehmen und dass das eine körperliche Ursache haben kann. Ich meine, ich habe ja, oh, ich weiß gar nicht, seit fünf Jahren auch irgendwie immer mehr oder weniger die ganze Zeit auch entgiftet, und dachte mir eigentlich, dass ich ja körperlich alles, was möglich war, getan habe. Dass ich der Meinung war, so ja okay, du hast gefasst du hast Ewigkeiten deinen Darm gemacht, beziehungsweise den ja auch kontinuierlich immer, immer wieder, immer auch mit Darmspülungen regelmäßig, um da das, den Darm ein bisschen was Gutes zu tun und auf die Ernährung geachtet <lacht> ich weiß gar nicht, auf, also Kosmetik sowieso, bei allem was wir essen, dass das es nur Bio ist und auch bei Putzmitteln, ja wie gesagt überall auf allen Ebenen gearbeitet und war so der Meinung, so ja körperlich kann ja gar nicht mehr so viel sein so, was, was soll denn noch was soll denn da noch sein und dann saß ich Anfang Juni wieder bei meinem ganzheitlichen Arzt. Also jetzt kommen wir mal zu der Geschichte, wie ich dann darauf komme, dass meine Weisheitszähne einen Zusammenhang mit der Endometriose haben und wo der liegt. Beziehungsweise würde ich gar nicht mal nur sagen die Endometriose, sondern allgemein chronisch, chronische Probleme, chronische Erkrankungen, chronische Symptome, gerade in Bezug auf mich. Ich erzähle hier ja nur von meinen Erfahrungen und vielleicht kannst du für dich dann daraus auch irgendwelche Informationen ziehen, ich hoffe es. Vielleicht inspiriert dich das, vielleicht regt ich dich zum Nachdenken an oder du sagst ja, egal, war interessant, Nina, dir zuzuhören und dann ist gut. Ähm, genau, denn das, was ich hier erzähle, ich habe gerade mal danach gegoogelt, ich habe noch keinen Blog-Irgendwas- Beitrag gefunden, wo ich jetzt offensichtlich wo ein offensichtlicher Zusammenhang beschrieben wurde. Ähm, vielleicht ist das auch nicht gewollt, das weiß ich natürlich auch nicht. Also, zurück Anfang Juni, ich sitze bei meinem Arzt und der sagt zu mir, Nina, ich habe es dir doch jetzt schon seit Jahren gesagt, dass du mal dir deine Weisheitszähne angucken solltest, beziehungsweise da, wo die Weisheitszähne waren. Denn was ist da passiert? Die Weisheitszähne wurden mir rausgenommen, da war ich 15. Also so Mitte, Ende der Pubertät. Zu einem Zeitpunkt, wo sehr, sehr, sehr viele Jugendliche und unter anderem höchstwahrscheinlich auch ich, einen ähm, Nährstoffmangel hatten. Und, und dann ist es nämlich so, die Weisheitszähne werden rausgenommen, und der Knochen kann sich nicht mehr durch den Nährstoffmangel richtig nachbilden. Stattdessen können sich da so Fettzellen oder was auch immer gewebemäßiges bilden, was jedenfalls aber keine Knochenstruktur hat. Und so wie das dann entsteht, wirkt das oder kann das auf den Körper wie eine starke Entzündung wirken. Energetisch gesehen oder aus ganzheitlicher Sicht sagt man auch häufig, dass da ein Störfeld sein kann. Und ja, okay. 2017 habe ich dazu auch einen Bluttest gemacht. Es gibt so einen Rantes-Wert oder so einen Rantes-Test, den man dann machen kann. Und der hatte 2017, war der ziemlich hoch bei mir, die Entzündungswerte was schon darauf hingesprochen hat, dass da eine Entzündung ist. Und wenn du schon andere Podcasts von mir gehört hast, dann habe ich das zu dem Zeitpunkt damals auch nicht ignoriert. Ich bin nämlich zu einem Zahnarzt in Bayern gefahren, der mit Elektroakupunktur arbeitet. Und genau, der hat dann was ausgetestet und da haben wir was ausgeleitet. Und er konnte dann die Entzündung mit der Elektroakupunktur nicht mehr feststellen die Blutwerte die habe ich dann später noch mal getestet die waren auch wieder gut und erstmal hatte ich den Eindruck für mich und das habe ich auch glaube ich schon bestimmt mal erzählt und bestimmt auch in einem anderen Podcast dass ich für mich der Meinung war ah voll gut ich habe das so gefixt <lacht> Das war so die günstigere Methode, würde ich mal sagen. Das hat dieser Elektroakupunktur hat damals, glaube ich, so um die 70, 80 Euro gekostet. Ich meine, natürlich musste da hinfahren zu dem Zahnarzt. Das war so eine kleine weiter Reise und da musste ich dann nochmal hin. Aber zu dem Zeitpunkt alternativ hatte ich hier in Berlin noch einen Zahnarzt, der. Ähm, ein Röntgenbild gemacht hat von den Stellen, wo meine Weisheitszähne waren, um dann halt zu sagen, ja, da ist auf jeden Fall verändertes Gewebe. Ähm, er würde schon empfehlen, dass man da so diese nico op macht, heißt das Ganze. Ähm, genau. Da war ich zu, nem, zu dem Zeitpunkt, war so OP, nee, äh, Zahn-OP muss jetzt nicht unbedingt sein. Wenn es dann, äh, dann einen anderen Weg gibt, dann nehme ich doch erstmal lieber den. Und das hat soweit auch für mich funktioniert. Und ich jedes Jahr, wenn nicht wieder bei meinem ganzheitlichen Arzt, war, kam immer wieder die Frage auf, ja, Nina, Sie sollten doch da mal was machen. Und ich so, ja, aber ich habe das doch gemacht und es ist auch besser geworden. Und trotzdem konnte er immer noch halt feststellen, dass da ein Störfeld ist, wo ich mich drum kümmern sollte. Und dann habe ich das verdrängt, sich so, ja, zu welchem Zahnarzt soll ich denn da gehen? Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Jahr im Juni saß ich halt wieder bei ihm und ich weiß nicht wieso, ich hatte auf einmal dieses Bedürfnis, vielleicht auch, weil ich den Podcast und Instagram und das diese, diesen Teil der Selbstständigkeit mal kurz losgelassen habe und gesagt habe, okay, da ist jetzt kein Fokus, dass da ein Zeitfenster aufgegangen ist, wo ich einfach Zeit hatte, mich mehr mit mir zu beschäftigen. Und deswegen war das dann so, okay, gut, ich gehe das jetzt an. Und habe dann auch eine Empfehlung bekommen von einem Kieferchirurgen, einem ganzheitlichen Kieferchirurgen. Und okay. ist also auf meiner Prioritätenliste von null ziemlich weit nach oben gewandert. Ja. Also habe ich mir da einen Termin geben lassen. Die machen einem es nicht gerade einfach, ähm, ja, ich habe da mal angerufen und meinte so, ja, ich hätte gerne einen Termin. Sie so, ja, das Vorgespräch kostet 450 Euro. Ich so, okay. Aber es scheint ja wichtig zu sein, ich sollte das machen. Also am Ende war es jetzt auch nicht ganz so teuer. Ich meine, es ist mir so rum lieber, dass sie einen mit höheren Preisen schocken und dann war es ein bisschen günstiger. Aber es ist schon mal ein Commitment und eine Ansage, wo mit man rechnen kann, wenn man da quasi zum Vorgespräch geht. Und ich so, ja, egal, ich werde das jetzt machen und ich werde mir das mal angucken und schauen, wie das wird. Ja, beim Vorgespräch war jetzt auch nichts so weiter so Wichtiges. Ähm, er hat auch wieder festgestellt, auch wieder mit Röntgen, also ganz, ganz kurz so, wie stellt man denn fest, dass man dieses Nico- oder Kieferostitis oder was auch immer in diesem Rahmen haben kann? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Auf normalen Röntgenbildern und bei normalen Zahnärzten, da sehen die eigentlich gar nichts. Ich habe auch mit meiner normalen Zahnärztin darüber gesprochen, schon zwei, dreimal und sie war immer so, nee, das würde sie mir nicht empfehlen und das würde sie allgemein nicht empfehlen und viele sagen auch, ja, man weiß nicht, ob man das machen soll, dadurch, dass es ja auch von der Krankenkasse nicht übernommen wird, ist das auch nochmal so eine ganz nicht anerkannte, also was heißt nicht anerkannt, aber ja, doch anscheinend nicht so richtig anerkannt, so das man braucht irgendwie sehr, sehr großes Commitment von der persönlichen Seite da reinzugehen, was ich ja auch nicht unbedingt hatte die ganze Zeit. Ähm, genau. So, weil man hat eigentlich, also ich hatte da nie Schmerzen in dem Bereich. Es war auch, also wirklich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie sowas spezifisch darauf hatte. Viele also Mandelentzündungen, Nasennebenhöhlenentzündungen, wenn man da so eine Sachen hat, dann spricht das häufig dafür, dass ähm, vielleicht irgendwas mit dem Kiefer sein könnte. Ähm, hatte ich früher, aber das ist tatsächlich durch die Behandlungen mit meinem Zahnarzt da aus Bayern weggegangen. Meine Mandeln sind auch richtig klein geworden. Das, der der Chirurg, bei dem ich quasi war, der hat auch ja, natürlich in den Mund geguckt und meinte so, ja, ihre Mandeln, die sind schon draußen, oder? Und ich so, nee, die sind nicht draußen, die sind da noch drin. Und so, ah, okay, spannend. Also man kann schon auch mit diesem Entzündungsherd, wo wir gleich noch drauf kommen, sehr, sehr viel für seine Gesundheit tun. Das ist fast nicht mehr so wirklich bemerkt wird. Also so war es jedenfalls für mich. Den Bluttest gemacht, der war ja positiv, in, also mit geringen Entzündungswerten also oder normalen Werten. Man hat keine Schmerzen, normale Röntgenaufnahmen zeigen auch nichts. Der normale Zahnarzt, der sagt eigentlich auch nicht unbedingt, dass man da irgendwie was machen muss. Jetzt irgendwelche Nervenprobleme, so zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwas mit dem Trigeminusnerv hat, da irgendwelche Probleme, ähm, Migräne, Kopfschmerzen, was auch immer, wären jetzt Dinge gewesen, wo man jetzt gesagt hätte, ja, könnte da eine Verbindung sein. Aber das waren alles Sachen, die hatte ich nicht. Es war also wirklich so, nach dem Motto, so, warum <lacht> alles in der Welt soll ich das machen? Wenn ich doch eigentlich gar keine Probleme hatte. Naja. Aber irgendwas in mir hat mir diesmal gesagt, so, du, du machst das und du hältst es durch. Also hatte ich das Vorgespräch. Und ja, nach dem Vorgespräch hatte ich noch einen Monat. Ein Monat? Oder sechs Wochen? Nee, es war ziemlich genau ein Monat. Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschrieben habe, aber wenn man eine OP hat, beziehungsweise habe ich danach gegoogelt, wann ist die perfekte Zeit vom Mond her, vom Mondkalender, wenn man so eine OP haben sollte. Und ohne das jetzt so, jetzt ganz spezifisch auf meinen, meinen Astrologieradix quasi auszuklamüsern, ging es mir darum, jetzt nur um die Mondphase. Und da wird empfohlen, das halt bei einem abnehmenden Mond zu machen. Also hatte ich mir schon mal in meinem Kalender fest angemerkt so, das sind, da ist der abnehmende Mond, da könnte ich das machen, den Monat später, da ist wieder. Und wichtig, abnehmender Mond. Und der Mond sollte nicht im Stier oder Widder sein. <lacht> so viel dazu falls dich das interessiert, danach habe ich mich gerichtet. Musst du natürlich nicht machen. Ähm, wobei ich dann feststellen musste, wo ich dann auch bei meiner Osteopathin war und ihr davon erzählt habe, meinte sie auch so, ja, und sie müssen es auf jeden Fall bei einem abnehmenden Mond machen. Ich so, ja, ich habe schon danach geplant. War so ein kleines bisschen stolz auf mich, dass ich da dann doch noch drauf geachtet habe oder das quasi schon von mir aus so mit in Betracht gezogen habe. Aber egal. Also ich habe mich dann darauf vorbereitet, ähm, ja, und zum einen auch wieder ganz, ganz stark Nährstoffe auffüllen. Ich hatte ja schon sowieso meine Routinen von meinem Gemüsesaft und Magnesium und so ein paar Grundsachen, die ich genommen habe. Und Jetzt hatte ich aber wirklich ein Ziel. Und dann habe ich nochmal richtig angefangen, alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel, die mir früher sehr, sehr gut geholfen haben, zu nehmen, um ja, mich darauf vorzubereiten, dann auch Darmreinigung zu machen, wieder verstärkt, Darmspülungen aber auch äh, flohsamen Zeolit Gemix jeden Morgen. Da bin ich übrigens auch immer noch dabei, um meinen Körper zu unterstützen. Aber warum? Das kommt gleich noch. Genau, also habe ich mich da vorbereitet. Ich habe mir eine, so, eine, so eine Liste geschrieben. Ich weiß nicht, ein paar von euch, die schon länger dabei sind, kennen sie vielleicht noch. Ich habe mal den Daily Tracker gemacht, ich auch, wo man halt so wirklich tracken konnte, auch seine Stimmung, Periode, Zyklustag. Ähm, es war mehr in Bezug auf Stress gewesen damals. Ich habe es mir jetzt umgebastelt für meine Nahrungsergänzungsmittel und für lauter Dinge, die ich halt so täglich machen will. Und... Ich habe immer irgendwelche Heilpraktiker und Ärzte gebraucht, die mir gesagt haben, ja, sie müssen das machen und das machen und das machen und das machen. Und dann hatte ich da so meine, ja, von denen quasi von außen so, dieses, dann musst du das und das und das machen. Und jetzt habe ich mir das aber einfach an den Kühlschrank gehängt und einen Bleistift daneben gelegt und jetzt immer am Abkreuzen. Beziehungsweise habe ich das vor der OP gemacht. Ähm, genau. Und danach war das dann schon so weit drin, dass ich es jetzt trotzdem auch ohne das abkreuzen kann. Fand es aber nochmal ganz spannend. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. und Aber für mich war das irgendwie nochmal so ein bisschen mehr Commitment. Und auch die Erinnerung, okay, du hast das heute noch nicht genommen. Weil, also manche Sachen, manchmal vergisst man das ja auch, wenn man so viele verschiedene Dinge dann gleichzeitig nehmen muss oder... Also ich musste auch relativ hoch Vitamin D dosieren. Und dann, ich, dann war es manchmal so, habe ich das jetzt schon genommen oder nicht? Und da war das schon gut, dass ich da quasi das abhaken konnte für mich. Mhm. Aber da ist jeder anders so. Der eine reicht, wenn man es im Kopf hat und weiß, okay, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch. Manchmal hilft es von außen, das Gesagt zu bekommen, ich habe jetzt für mich gemerkt, es bringt mir auch, wenn ich mir das nochmal für mich abhaken kann. Und dann hatte ich eine weitere Diskussion in meinem Kopf. Und zwar diese Nina. Du willst jetzt ernsthaft diese Zahn-OP machen? Ich meine, sind, die Zähne sind ja nicht richtig betroffen, aber so so. du weißt schon, was ich meine. Willst du das wirklich, du sagst auch immer, du es gibt auch andere Möglichkeiten oder was auch immer, nein, nicht das, aber das für mich das halt schon ein größerer Schritt wäre und jetzt machst du das einfach, einfach in Anführungsstrichen, du hast ja schon gemerkt, dass da viele Schritte da zwischen waren, bevor ich mich dazu entschieden habe. Es war aber für mich trotzdem lange Zeit, beziehungsweise lange Zeit über den Monat verstärkt wirklich die Frage, so soll ich das machen? Und das hat sich dann auch potenziert bis zu dem, bis ich quasi auf dem Stuhl lag bei dem Zahnarzt oder Zahnchirurg und man, einem wird Blut abgenommen und man kriegt Antibiotika, man kriegt eine Antibiotikaspritze Und wo das kam, dachte ich so, oh Gott, seit, seit wie vielen Jahren kümmerst du dich um dich und äh, sorgst dafür, dass der, äh, alles Mögliche ausgeleitet wird und was nicht alles. Und dann kriegst du hier so eine Spritze Antibiotika ins Blut geballert. Und das, also da, das war schon habe ich schon mich nicht ganz so wohl gefühlt, aber das ist einfach auch ein großer Eingriff, da muss das sein. Es wurden also an allen vier Stellen, wo ich Weisheitsszene hatte, die alle draußen waren, wurde das halt auch durchgeführt gleichzeitig. Also, was heißt gleichzeitig natürlich immer. Erst der eine, dann der nächste, aber halt alles zu einem Termin. Und ja, ich so, oh Gott, in meinem Kopf er, hoffentlich passt das. Hoffentlich war das kein Fehler. Und das sollte schon ganz, ganz schnell mir quasi zeigen, dass es kein Fehler war. Er hat nämlich links unten angefangen, hat da aufgeschnitten und ja, meinte so, oh mein Gott, ich so, äh, was? Es waren Metallsplitter drin, es, die Haut, also was er da aufgeschnitten hat, war schwarz im Inneren. Ja, abgesehen von dem... Diesem Nico-Zellgewebe zersetzten Ding, was da drin war, was er rausgeholt hat, wurde wahrscheinlich bei meiner Weisheitszahn-OP, beim Rausholen von dem Weisheitszahn, der da ja unten bei mir quer drin lag und halt zertrümmert werden musste, dabei ist wahrscheinlich was von dem Gerät abgesplittert. Und das hat sich da schön eingelagert. Ja, keine Ahnung, Aluminium, Chrom, irgendwelche Schwermetalle, ich habe jetzt die Liste nicht. Ist ja auch vollkommen irrelevant eigentlich. Nur da war halt ein riesengroßer, also wirklich ein riesengroßer Entzündungsherd direkt in meinem Kiefer, von dem ich rein gar nichts mitbekommen habe, so als wäre er nicht da. Ich meine, klar, mein Körper hat das schon mitbekommen. Natürlich, also ich meine, da machen wir uns Sorgen um Aluminium im, im Deo und haben quasi direkt einimplementiert, also bei mir war das so jedenfalls, im ähm, Kiefer und die krasse Aluminiumquelle. Ich weiß, also wirklich, ist ja auch egal. Aber das. Ich will damit sagen, ich habe davon nichts mitbekommen. Nur dass ja mein Körper trotz all dem, was ich gemacht habe, ja nie so wirklich immer wieder hundertprozentig. Also er hat sich schon ziemlich gut angefühlt. Auch so gerade vor der OP war ich richtig da. Ich habe ich hab einen Kurs für euch aufgenommen. <lacht> ähm, genau. Ich habe ein neues Freebie gemacht. Also ich war schon richtig da, war voller... Vorfreude auf die Endometriose-Kongresse, die es im September gab, war sehr, sehr, also wirklich voller Energie. Und trotzdem war da diese starke Quelle, die mein Zyklus schon immer doch nicht so gut getan hat. Also Hormone sind bei mir immer mal top für eine Zeit und dann geht es wieder ein bisschen bergab. Und dann sind sie mal wieder top und alles super, und dann geht es mal wieder bergab. Und ja, und dann wurde mir das quasi gesagt. Und ich dachte mir nur so in dem Moment: Danke, lieber Gott, dass ich mich dafür entschieden habe, das zu machen. Was ich dir jetzt nicht sagen will, dass du das jetzt auch machen solltest. Weil wir sind ja alle auf unserem eigenen Weg und vielleicht ist es bei dir auch gar nicht das, sondern irgendwas anderes, weiß, ein Heilpraktiker, was ein Arzt, was auch immer zu dir gesagt hat, was noch arbeiten darf, was hochkommt. Denn ich habe halt für mich auch natürlich in der Zeit vor der OP viel reflektiert. Ich habe mich zurückerinnert an, oder nee, danach, Frag mich nicht. Also danach ging es mir nicht so gut nach dieser OP. Das war doch ein sehr, sehr großer Eingriff. Ähm es war gut, dass er gemacht wurde. Aber der Heilungsprozess ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ich lag, also die eine Woche war ich eigentlich komplett ausgeschaltet. Es war, ich hatte nicht die totalen Todesschmerzen, aber ich, ich konnte einfach auch nichts machen. Ich lag auf dem Sofa und habe irgendwelche Sachen geguckt, wo ich mich auch nicht mehr richtig genau daran erinnern kann, was ich überhaupt geguckt habe. Es war auch in dem Moment nicht so wichtig. Ähm, es war auf jeden Fall körperlich eine sehr, sehr anstrengende Zeit und Deswegen habe ich dann auch es nicht geschafft, im September zu starten mit dem Podcast. Und deswegen kommt auch jetzt erst die erste Folge, weil ich ja noch andere Verpflichtungen habe. Zum Beispiel meinen Teilzeitjob. Wo die halt eine höhere Priorität in dem Moment hatten. Und wenn ich das nicht machen musste, habe ich halt mich entspannt. So, ich habe jetzt vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Weiter geht's. <lacht> also, und zwar habe ich während, also vor und nach der OP viel meinen eigenen Gesundheitsweg reflektiert. Ich hatte das Gefühl, dass einfache Erinnerungen zurückgekommen sind, die ich vorher nicht hatte. Manchmal gibt es ja so Sachen, die vergessen wir einfach. Und dann kann uns jemand anderes daran erinnern, an Dinge, die passiert sind. Oder bei mir war es, ich konnte mich selber wieder daran erinnern. Denn ja, wir versuchen ja auch immer, vers äh, ja, versuchen, <lacht> Zusammenhänge für uns festzustellen, wann hat es angefangen, jetzt auch in Bezug auf die Endometriose, auf Periodenschmerzen, wann ist es passiert. Und ich hatte das Gefühl, dass bei mir ich das nicht mehr so ganz akkurat rückverfolgen konnte, beziehungsweise mir dieses Puzzleteil gefehlt hat. Denn ich habe mich daran zurückerinnert, dass ich, ja, wo ich das zweite, dritte Mal so krasse Periodenschmerzen hatte, hat mir eine Freundin, Bekannte in der Schule damals gesagt, ich könnte doch eine Schmerztablette nehmen. Und das habe ich auch gemacht. Das war aber nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Schmerztablette genommen habe. Vorher hatte ich eine Weisheitszahn-OP, wo ich das erste Mal Schmerztabletten genommen habe. Und da ist mir erstmal so bewusst geworden, dass bei mir vielleicht, ich weiß es nicht, es ist ja doch wie so ein Riesenpuzzle, was wir für uns zusammensetzen können, dürfen, wollen, vielleicht, wenn wir das möchten. Und zu jeder Zeit auch immer wieder neue Erkenntnisse kommen und auch alte überschreiben dürfen. Und ich habe für mich halt festgestellt, dass alles nach meiner weiße Zahn-OP angefangen hat. Ich kann jetzt keine genauen... Also ich meine, das ist jetzt über die Hälfte meines Lebens her. Ich weiß, ich glaube, ich hatte in Sommer- und Herbstferien meine Weisheitszahn-OPs und dann... Irgendwann danach... Dann die Sache... Dass ich Periodenschmerzen bekommen habe. Es ist jetzt super schwer zu rekonstruieren. <lacht> Starke Blutungen hatte ich auf jeden Fall schon vorher, aber ja, ich möchte damit nur sagen von Dingen, die ich mir vorher sehr sehr, wo ich, so aber ja, da ist das passiert, da das passiert, da das passiert. Das durfte sich ein bisschen wandeln. Und für mich, durch das Wissen, was ich jetzt habe und die starke Belastung, die das in meinem Körper ausgelöst hat, hat natürlich in mir viele Fragen aufgeworfen in Bezug auf meine Gesundheit, was ich, also was Schwermetalle alles in unserem Körper anrichten. Ja, davon. Mir will ich jetzt gar nicht anfangen? Aber ja, da bin ich zu dem Entschluss gekommen, beziehungsweise kam die Frage für mich auf: Hat sich, ist das alles nach der OP passiert? Nach der das war die zweite, linke Seite war zweites dran sind meine ganzen gesundheitlichen Probleme, was heißt die ganzen, aber ein Teil davon, gerade in Bezug auf körperliche Symptome, ja, die Vergiftung, die da auch mit dem Körper passiert, die da stattfindet, dass sich Parasiten besonders wohl in einem fühlen, dass der Körper versucht, es in irgendeiner Weise loszuwerden, auch durch Entgiftung durch Periode. Unsere Periode ist ja auch nur Entgiftungshilfe. Und ja, also für mich sind das so lauter Dinge, die gerade noch arbeiten, wo ich selber, natürlich meinen Körper auch jetzt zwei Monate später noch extrem stark natürlich weiter unterstütze. Wo ich noch nicht volle Action mache, wo ich mir viele Pausen, ja, wo ich mir viele Pausen gebe, wo ich zum Heilpraktiker gehe, zur Elektroakupunktur, zur Osteopathie, da unterstützend. Auch das eine Woche nach der. OP war ich bei meiner Osteopathin. Die meinte, sie sehen aus wie ein geschockter Hamster oder <lacht> ein Hamster- ein Schockstarre. Und das hat mir so viel geholfen, diese Session mit ihr. Und auf einmal hatte ich wieder Mimik und Gestik. Und auch das Mal da drauf, das letzte Mal, meinte sie auch so, der Schock ist jetzt vom Kiefer und Mund runtergewandert zur Brustwirbelsäule. Also auch da dieses Bewusstsein zu bekommen, also da, ich hatte auch einen riesen Bluterguss, der da gewandert ist, auch da dieses Bewusstsein zu haben, hey, unterstützen, helfen, den Körper immer weiter was Gutes geben, weil ohne mein, ich, meine, ich liebe ja meine Osteopathin, ich kann nichts dafür, sie unterstützt mich schon extrem auf meinem Weg und Meinem Körper hilft das auch sehr. Auch da wieder, ich bin ja ein Fan von kraniosakraler Osteopathie. Es gibt nämlich zum einen eine Osteopathie-Ausbildung, die wird für Physiotherapeuten angeboten. Das ist so eine Weiterbildung, die dauert ein halbes Jahr. Und dann gibt es auch Osteopathen, die diese Ausbildung über sechs Jahre machen. Versuch, wenn du zu einem Osteopathen gehst, jemanden zu finden, der die wirklich über sechs Jahre gemacht hat. Falls du mal bei einer warst und der Meinung bist, es hilft nicht. So, nur so als kleiner Tipp. Es kann nämlich tatsächlich sein, dass es nicht geholfen hat. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall war da jetzt natürlich auch eine große offene Wunde, wo der Körper, wo mein Körper auch danach die Unterstützung brauchte, das auszuscheiden. Ich habe es auch, ich glaube, vier, fünf Wochen, fünf Wochen später, vier, ich weiß es nicht mehr so genau, also mindestens vier Wochen später war ich auf, von meinem Job auf einem kleinen, auf einer Geschäftsreise, könnte man sagen, über fünf Tage und da habe ich halt meine Flohsamenschalen und mein Zeolid zu Hause gelassen. Das fand mein Körper nicht so gut. Also auch da so die Erinnerung an dich und auch an mich quasi, Gib deinem Körper Zeit und es ist einfach so extrem wichtig zu unterstützen. Und ja... Ich meine, bei dir mag das anders aussehen, in welcher Art du deinen Körper unterstützt. Ich glaube, du hast bestimmt für dich auch schon bestimmte Möglichkeiten rausgefunden, die du nutzen kannst, damit es dir gut geht. Und da dürfen wir auch jeder bei sich bleiben, bei den Methoden, die wir gut finden, die für uns funktionieren. Und ja, genau. Genau. Also, ich hoffe, du hast jetzt aus der Folge ein bisschen was mitgenommen. Ich wollte dir für mich mal reflektieren zeigen, wo ich einen Zusammenhang zwischen meiner Weisheitszahn-OP und der Endometriose sehe, beziehungsweise Symptomen, die danach aufgetreten sind. Also wirklich äh, Schwermetalle im Körper, Darmunverträglichkeiten, Leaky Gut, gar kein Ding. Ähm, ja, Parasiten, die sich da wohlfühlen, wo ich ja auch extrem viel immer gegen mache, ähm, ja, von Kopfschmerzen, jeglichen Symptomen, wo es einem nicht so gut geht, chronische Probleme, da braucht man ja auch nur mal ja, die verschiedensten Webseiten aufmachen, also oder mit der ich, das ist jetzt ein blöder Tipp gewesen, ne mit deiner Heilpraktikerin oder deinem Heilpraktiker darüber sprechen. Vielleicht auch mit deinem guten Arzt, wenn du einen hast, der dann Ohr für offen hat. Und genau. Vielleicht hast du auch einen Punkt, also mich würde mal interessieren, weil nachdem ich davon ein paar Bekannten erzählt habe, habe ich von wirklich vielen die Rückmeldung bekommen, dass sie nach der OP Hormonprobleme hatten. Also wirklich, dass danach Probleme entstanden sind. Es, das ist halt auch die große Frage. Ist das die Pille oder ist es nicht die Pille? Was macht die? Ich habe meine erst danach genommen, wodurch die Periodenschmerzen halt wieder weggegangen sind. Bei mir zum größten Teil. Es ist halt alle, also wirklich auch die Zusammenhänge zu sehen, ist super schwierig. Weil viele Symptome, die wir haben, schieben wir, also nach bei mir war das so, ja, ich habe die Pille genommen und der Pille, wenn man die genommen hat, der wird diese und jene Sachen, Eigenschaften oder Probleme nachgeschrieben, ja, und die hatte ich alle und deswegen kam die daher. ja, ein Teil bestimmt schon, aber nicht alles. Beziehungsweise was wäre, vielleicht hätte, hätte ich auch gar nichts so weiter davon mitbekommen, hätte ich das ursprüngliche Problem nicht gehabt. Das ist ja, das addiert sich ja immer alles so schön. Und wir wissen auch nicht, oder ich weiß ja auch nicht, was sonst noch, noch so da ist, was ich aktuell mit meinem jetzigen Wissenstand noch nicht weiß. Und das ist jetzt natürlich auch gar nicht schlimm. Ich gehe jetzt einfach weiter meinen Weg in dem, mit dem Wissen, was ich habe und schaue, was kommt. Denn wir wissen, also es hat ja immer irgendwas Gutes. Ich hatte nie so viel über mich gelernt, wäre das nicht passiert. Und Ich habe jetzt auch nie dieses Gefühl gehabt, so, der blöde Zahnarzt oder was auch immer. Ich meine, hätte das, hätte der das mitbekommen oder hätte der das gesehen oder was auch immer, dann hätte er doch hoffentlich was dagegen getan. Aber wir sind halt am Ende alle nur Menschen und wir machen alle Fehler. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Und die Situation einfach annehmen und damit schauen, wo ich jetzt aktuell stehe und wie es weitergehen soll und ach ja ich glaube, damit schließen wir die Folge für heute ich bin extrem gespannt, wenn du mir berichtest, entweder per E-Mail oder per Instagram ob du für dich einen Zusammenhang zwischen Weißherzien, muss jetzt nicht Endometriose sein, kann auch schießt Weiß, vielleicht auch irgendwas anderes sein. Lass mich das auf jeden Fall wissen, da bin ich super gespannt. Und genau, dann warten in den nächsten Podcast-Folgen ganz spannende Interview-Gäste, Gästinnen? <lacht> so, ähnliche Gästinnen. Gestern? Vielleicht weißt du auch die weibliche Form von Gast. <lacht> dann lass mich wissen. Ähm, genau, also ich habe da jedenfalls ein paar tolle Frauen interviewt mit spannenden Geschichten und da darfst du dich auch ganz doll drauf freuen. Und dann freue ich mich bald wieder, wenn du einschaltest. Ich bin nämlich gerade am überlegen, die nächste folge in einer woche rauskommt oder in zwei wochen schon mal in einer woche vorbei und schon mal in zwei wochen vorbei ähm, genau ich will mir da ein bisschen den druck nehmen also schau vielleicht in zwei wochen vorbei wobei die interviews so schön sind deswegen es sie vielleicht auch schon früher. naja mal schauen ich freue mich dass du bis das jetzt zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, Abend, Arbeitstag, schönes Wochenende, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Deine Nina.